0: Moin, liebe Tankstellengemeinde. Es ist wieder Dragon Age-Zeit mit mir und John. Hi, John. Moin, mein göttlicher Großoperator. Moin, liebe Tankstellengemeinde. Wenn ihr die anderen beiden Folgen gehört habt, dann wisst ihr natürlich, dass jetzt der letzte Teil unserer Trilogie kommt. Das behauptest du. Und eigentlich die Folge, an der sich unsere ganze Idee zu diesem Projekt hier entzündet hat, weil natürlich wieder der liebe John wie immer behauptet, das Spiel ist schlecht. Und ich gesagt habe, nein, das Spiel ist nicht schlecht. Ich habe gesagt, soll es raus aus dem Hinterlanden. Ja, das hört sich schon wieder so an. So, oh, so ein
1: Kackspiel. Nee, ich würde gerade noch zwei Sachen nachreichen, weil du gerade jetzt Kackspiel gesagt hast. A1, Dragon Age 2 hatte bei mir noch immer die Werbung für Mass Effect 3 drinne. Das fand ich sehr schön. Und im DLC die Assassinen von Dragon Age 2 gab es diese beschissenen Schleichmissionen, die wirklich bescheuert waren. Ich spiele ein Dieb, der sich verstecken kann und da deaktivieren die meine Unsichtbarkeitsfähigkeit. Na, so, und jetzt zum Hinterlanden.
0: Ja, also, Dragon Age 3, finde ich, hatte einen wirklich tollen Startbildschirm. Du siehst ja da die Templer und die Magie zur Kirche marschieren und dass du dann in dem Moment, wo du auf Start drückst, das ganze Ding in die Luft fliegt, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet.
1: Ich muss ich kurz überlegen, dass es in die Luft geflogen
0: Ja, da ist doch die Kirche dann explodiert und daran in diesem hier, da hat sich doch das erste von diesen großen Toren gebildet ins Nichts. Ach, ey, du meinst direkt, wenn man startet, okay,
1: ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Nicht im eigentlichen Startbildschirm, sondern wenn man, sondern wenn man ein neues Spiel
0: auswählt. Das fand ich echt äh, cool ja. gemacht. Also das war ein geiler Start. Ja, und man startet ja denn dort im Nichts als Charakter, der nicht weiß, was er da macht, wie er da hinkommt, was da überhaupt los ist. Bewegt sich er immer ein bisschen durch. Genau, und äh, er stellt nebenbei sein Aussehen. Ja. Wobei, wichtig, ich dich kenne, hast du 0815 Standard genommen. Das da ich diesmal auf jeden Fall den zweiten Durchgang hatte, äh, habe
1: ich natürlich diesmal eine rothaarige Frau erstellt. Ja, okay. Und natürlich war auch sie wieder eine Diebin. Denn ich habe am ersten Mal habe ich einen Konare Krieger
0: genommen. Also ich bin diesmal abgewicht von meinem üblichen Schema. Normalerweise spiele ich ja gerne Nahkämpfer, aber hier habe ich tatsächlich den Magier genommen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil ich das Spiel auf Albtraum durchgespielt habe, direkt. Und dort der Magier mir doch ein wenig erfolgsversprechender erschienen als Nachkämpfer. Dem würde ich jetzt so nicht vorstimmen. Also ich habe jetzt den Anfang nur auf Albtraum
1: durchgespielt. Ich habe dann runtergestellt auf normale Schwierigkeitsstufe. Buh. Dafür habe ich allerdings die ganzen Zusatzfunktionen mal getestet, die es ja auch noch gibt. Der Anfang ist relativ hart auf Albtraum. Ich hatte ja gesagt, es ist eigentlich relativ einfach mit den Levelgrenzen der Gegner und und und. Und du hast gesagt, dass sie dir am Anfang natürlich
0: ziemlich die Schuhe ausziehen. Ja, definitiv. Also ich, auf Albtraum. Und ja, das tun sie. Ich finde, bis zur Schlacht um Heven ist das Spiel wirklich ein Albtraum, was Schwierigkeit angeht. Danach wird es dann auf einmal bei sukzessive besser. Aber danach, da, da kommen wir nachher drauf. Wir kämpfen uns dann halt durchs Nichts. Vor uns erscheint ein Tor und ein ja, Geist, was auch immer, reicht uns die Hand und zieht uns durchs Tor durch. Und dann sind wir auf einmal wieder im Size. Genau. Und äh, stolpern genau vor unsere liebe Cassandra die anscheinend immer noch auf der Suche ist und uns erstmal kurzerhand festnimmt und sagt, du bist schuld. <lacht> Wie immer. Ja, du bist schuld. Du hast die Göttliche
1: umgebracht. Genau. Gut, wir kennen Cassandra schon aus Teil 2. So ist das halt eben mit schnell einfachen Wahrheiten.
0: Richtig. Und für die, die sich in der Dragon Age Lore nicht so auskennen, die Göttliche ist die geistige Vorsitzende des Reiches Orlais. Die Päpstin. Ja, genau. Man könnte sagen, die Päpstin. Und die ist dummerweise mit dem Tempel zusammen in die Luft geflogen und in diesem Tempel sollte beraten werden, was mit dem Magier passiert nach der ganzen Kacke, die am Ende von Dragon Age 2 abgegangen ist. Und da war sie natürlich nicht alleine, sondern auch
1: jeder, der sonst was zu sagen hatte, war auch noch da in der Kirche. Also wir können uns das, so, das so vorstellen,
0: nicht nur ist der Papst jetzt tot, sondern auch noch alle Erzbischöfe. Richtig. Ja, die Magier fangen daraufhin an zu marodieren. So ungefähr, oh, keiner mehr das kontrollieren will, jetzt drehen wir durch. Nee, die sind ja
1: eigentlich, wir haben ja eigentlich schon diesen Bürgerkrieg seit Kirkwall.
0: Ja, aber er ist durch diese Templer-Explosion ein bisschen eskaliert, weil sozusagen die ganze Führung ist weg, sind alle ein bisschen kopflos.
1: Naja, die, die Templer sind
0: ja nicht weg. Nein, aber dazu kommen wir ja noch. Das führt ja dann zu der ganzen Situation nachher in Redcliffe. Ja, also die, soweit ich das verstanden habe, sind halt eben seit, Kirkwall über all diese
1: Aufstände und man hat jetzt hier versucht, eine Art Neuregelung zu finden, um wieder Frieden zu bekommen.
0: Genau. Was ich dann sehr putzig fand, Cassandra verhört uns kurz und sagt dann, ja, okay, ich weiß, ich denke mal, du bist schuld, ne, aber komm, wir wollen jetzt erstmal den Riss wieder schließen, den du verursacht hast. Das war tatsächlich mal etwas, wo ich mir gesagt habe, ist total logisch. Ne? Sie sagt, du bist schuld, aber weißt du was, mach das Ding mal wieder dicht. Du hast das
1: aufgemacht, musst du auch wieder zuschließen können.
0: <lacht> genau. Ja, und wir haben auf unserer Hand ein grünes Mal, was äh, scheinbar auf diesen Riss einwirken kann. Wir können es ja gleich mal bei der später bekommen, damit das ein sogenannter Anker ist. Also der wurde uns übertragen und ermöglicht uns diese Pforten, die sich nachher überall öffnen. Also es öffnen sich nachher überall kleine Risse ins Nichts. Damit kann man mit Hilfe des Mals kann man diese Risse manipulieren. Das wissen wir aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht so ganz. Solas, der elfische Begleiter, deutet das ja durchaus schon an. Genau, wir, wir kämpfen uns also durch zum Portal, treffen auf den schon angesprochenen Solas und unseren alten Kumpel
1: Varric. Dürfen gleich noch eine Entscheidung treffen, und zwar gehen wir jetzt frontal rein oder opfern wir
0: schlicht Soldaten als Ablenkungsmanöver? Was aber eine dumme Idee ist, also genau das habe ich nicht gemacht, weil die Soldaten wir sind auf Albtraum ein Segen gegen das große Viech, was dann kommt. Ach, ich sag mal so, es ging. Naja, also sie lenken ihn sehr gut ab, damit man anfangen kann, den Riss zu schließen. Ja. Was im Übrigen meistens so funktioniert, also in dem tutorial wird das Portal von einem riesen Viech bewacht, natürlich, wie es sich gehört. Ein Dämon der Gier. Genau, ein Dämon der Gier. Den müssen wir schwächen und dann ab und zu dürfen wir auf den Riss einwirken, um ihn zu schließen. Na, du kannst aber erst schließen, wenn der Dämon tot ist. Du kannst den Riss zwischendurch manipulieren, um
1: den Dämon noch weiter Schaden zuzuführen, ihn zu betäuben, ihn zu schwächen.
0: Genau, aber dieses Prinzip, das zieht sich ja durch das ganze Spiel, wenn man Risse schließen will, erstmal alle Bewacherdämonen töten. Man kann allerdings die Energie des Risses auch nutzen, um sie zu schwächen.
1: Ja, jetzt bin ich mir gerade selbst unsicher. Hier haben wir, glaube ich, nur eine Welle. In allen späteren Rissen sind immer zwei Wellen, die wir ausschalten müssen. Nee, nee, da sind auch zwei Wellen. Okay, hat er auch zwei Wellen. Dann kommt der Dämon erst dann. Okay, Ja, stimmt, es waren ja erst nur Schatten da.
0: Genau. Ja, und nachdem wir das Ding geschlossen haben, fahren wir erstmal in Ohmacht. Ja. Wie sie das gehört, wachen ein paar Tage später auf und stellen fest, ey, alle finden uns geil und wir sollen auf einmal schon gleich der Oberanführer werden.
1: Ja, also, er wird anscheinend passiert, die haben sich beraten und jetzt gehen die schon Richtung Inquisition ausrufen, weil hier alles Chaos und du scheinst doch ein ganz guter oder guter Herr zu sein. Und Brauchbar. Oder so. Wir haben mit Solos auch einen relativ mächtigen Fürsprecher, wobei ich nicht weiß, warum irgendjemand eigentlich auf ihn hört, außer, dass halt eben ein Arcana Elf ist. Vielleicht auch Werik auf unserer Seite. Für Außenseiter gut, aber Cassandra hofft vielleicht, dass sie einfach so einen zweiten Champion von Kirkwall bekommt.
0: Mhm. Da ja der erste immer noch nicht aufgefunden wurde.
1: Ja. Und wir sind halt eben mit unserem Anker relativ nützlich, um Dritte zuzumachen.
0: Mhm. Wobei man sagen muss, ehrlich gesagt fand ich das tatsächlich ein bisschen überstürzt am Anfang, wie schnell die ihn sozusagen zum Führer machen. Ja, also hier ganz aber
1: eindeutig das Motiv, komm, schnell. Äh, wie heißt das nochmal? power Fantasy? Der Spieler als
0: agierende Figur soll ja nicht unter irgendjemandem stehen. Naja, und dann äh, geht's ja dann los, was der liebe John schon angesprochen hat. Hier dürfen wir uns aussuchen, wo wir hingehen, um unsere gerade entstandene Inquisition zu stärken.
1: Naja, was heißt, wir dürfen uns das aussuchen? Sind dann im Gebiet von Haven unterwegs, können da schon ein bisschen
0: was machen, wenn wir möchten, sollen mit Leuten reden und dann müssen wir in den Hinterlande. Aber wenn man das unbedingt nicht will, nicht allzu lange, weil man ja bloß ein paar Punkte schaffen muss, um die nächste Karte freizuschalten.
1: Richtig, du kannst rein theoretisch nach fünf Minuten wieder aus den Hinterlanden
0: draußen sein und ich würde auch noch immer sagen, dass es zu empfehlen. Nö, und genau das finde ich nicht, weil gerade in den Hinterlanden kann man auf Albtraum wunderbar trainieren man findet viele Quests, die man auch auf Albtraum machen kann. Und ganz ehrlich, wo viele Leute so sagen, äh, die Hinterlanden sind so öde, bap ne? Ganz ehrlich, die Sturmküste fand ich viel öder. Das
1: Problem bei Hinterlanden sind einmal für mich die Pestquests, quest die gemacht werden müssen. Das ist gerade die Lager und auch die Nahrung. Denn was der Spiel nicht sagt, um diese Quest wirklich abzuschließen, musst du dann noch mal zu einem zum Felpwedel praktisch gehen. Und der wird aber dann nicht mehr angezeigt. Du musst also auch nur von Hand suchen. Und das nächste Problem ist, dass du in der Tat ein Gebiet hast, das ist relativ schwierig, wenn du das nicht die beiden Fraktionen, die dort agieren, ausgeschaltet hast. Und das ist
0: relativ in der Mitte der Karte, wo man andauernd durchlaufen muss. Wobei du auch das relativ gut hinkriegst, finde ich, auf altraum. Du hast halt bei dem Spiel zwei Mechaniken. Das kann ich verstehen, dass das viele Leute so gesehen haben. Also gerade Fetch Quest und so, das ist eindeutig eine MMO-Mechanik. Deswegen haben ja auch viele gesagt, äh, ich will ein singleplayer Rollenspiel, aber das ist ja fast wie ein MMO. Und genau das war der Punkt, weswegen mich das überhaupt nicht gestört hat. Weil ich kann mich bei sowas wunderbar entspannen. Einfach eine Fetch-Quest machen, ein bisschen was sammeln, ein bisschen was töten, hin und her laufen, langsam aufleveln. Und mal abgesehen davon, kannst du sagen, was du willst, aber grafisch sind die Hinterlande toll. Da ist nichts gegen zu sagen. Du hast da wirklich viel zu entdecken. Es ist ein schönes Gebiet. Teilweise kam da bei mir so ein bisschen gothic vibe auf. Nee, so weit ist es bei mir nie gegangen, dass da wirklich ein Gothic-Vibe aufgekommen ist. Ja, doch schon, vom Entdecken her und so schon. Also da hinter jeder Ecke war irgendwas Neues zu sehen. Ja, und das ist halt eben nicht Gothic. Gothic ist halt eben der konsequente Weltenbau. Und, äh, der auch verglichen mit Gothic, du merkst immer sofort, wenn du in ein Gebiet noch nicht gehen solltest. Weil du dann sofort den Arsch voll kriegst. Nee ganz eindeutig nicht. Also, wenn ich bedenke, ich gebe das erste Mal. Ach so, du bist also direkt in das Lager gegangen, bist da hinten durchgegangen zum, zum großen Drachen und hast ihn platt gemacht, ja? Nein. Er hat dir nicht den Arsch versohlt? Nein, da bin ich
1: nicht erst zuerst hingegangen. Ich bin natürlich erst, wie man es auch tun sollte, Richtung Reiterhof gegangen. Und da musst eben durch das Scheißgebiet durch, wo dich die Magier und die Templer andauernd angreifen. Und wenn die dich sehen, verbünden sie sich auch noch wunderbar gegen
0: dich. Ja, was aber kein Problem ist, da kommt nämlich die zweite MMO-Mechanik zum Tragen. Einfach kieten und eine Salami-Taktik machen. Immer schön einen wegziehen, platt machen, weiter geht's. Und das funktioniert wunderbar. Was nur bedingt funktioniert, weil halt
1: eben die verbündeten Mob nur gegenseitig gepult werden. Nicht unbedingt, du musst es nur geschickt anstellen. Aber wie gesagt, dieses relativ schwierige Gebiet, gerade dann im Anfängen, im Tutorialbereich noch reinzupacken wo du auch noch und durchlaufen musst, fand ich jetzt nicht ideal. Wenn du da einmal durch bist, dann geht es. Dann ist die nächste Schwierigkeitshürde erst wieder bei einem Riss, beim westlich vom Hof, der mir nicht dann noch mal das Doppelte hat, wie das restliche Gebiet an Schwierigkeitsstufe. Mhm.
0: Das gibt Wobei, äh, ich denke mal, das, das Schöne ist ja, das wird dir normalerweise auch angezeigt, ab welchem Level du diese Risse machen solltest. I ja, das wird dir auf der Map angezeigt, mein Lieber. Nein? Ja, wird es. Das wurde mir auf der Map nicht angezeigt. Ja, du meinst, meinst, du das Gebiet
1: oder meinst du den entsprechenden Riss? Der entsprechende Riss wird ja auf der Map eindeutig angezeigt. Ab diesem Level solltest du ihn machen. Nein, das wäre er nicht. Ich habe dann, als ich, habe ich mich rangeschlichen, habe einen Gegner aufgeschaltet, habe das hat habe einen Totenkopf gesehen mit der Zahl da drin, der ist doppelt so hoch wie alle anderen Gegner im Gebiet, und weggegangen.
0: Ja, und ich habe es auf der Map gesehen. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das auf der Konsole anders, aber bei mir konntest du auf der Map immer sehen, auf welchem Level diese, oder besser gesagt, welchen welchem Level diese Risse haben. Okay. Also das war bei mir definitiv nicht
1: so. Allerdings habe ich hier auch schon die erste Zusatzmechanik eingeschaltet. Und zwar auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe war dass die Gegner mit ne? Richtig. Mhm. Und, das, und was ich auch noch angeschaltet habe, war, dass die Gegner unterschiedliche Affinitäten haben können.
0: Ja, also diese, diese Geschichten, es gibt, um das mal aufzuklären, es gibt verschiedene Sachen, die man sich einschalten kann, um sich das Spiel je nachdem noch schwerer zu machen, als es sowieso schon ist, die habe ich tatsächlich erst benutzt, nachdem ich durch das Spiel durch war. Und zwar auf einfach, weil das nervt. Ich meine, ganz ehrlich, auf, auf Albtraum, da musste ich das nicht auch noch haben, dass die Gegner mitleveln. Da wollte ich mich ja irgendwann überlegen fühlen. Ich finde, das in Rollenspielen ohnehin furchtbar, wenn Gegner mitleveln. Das ist doch immer furchtbar, da hast du vollkommen recht.
1: Also ich habe dann am Ende alle angehabt. Nach den Hinterlanden habe ich dann schichtergreifend einmal einen Scheiter umgedreht und habe gedacht, okay, jetzt gehe ich auf ein Level normal und habe alle
0: angeschaltet. Hm. Kam wieder deine masochistische Ader durch, was?
1: Ging eigentlich relativ gut. Heiltränke nur mit einem Punkt ist ein bisschen scheiße. Ja.
0: <lacht> naja, aber auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe in den Hinterlanden echt viel Zeit verbracht, also bestimmt so 20, 25 Stunden. Ja, also das ist das größte Gebiet von allen.
1: Da kannst du wirklich massig tun und das Problem ist, also es ist eigentlich für ein
0: Startgebiet, ist es zu groß für ein Rollenspiel. Auch beim MMO. Äh, sagen wir es mal anders. Es ist ein halt Startgebiet so groß, wie groß andere Rollenspiele komplett sind. Ja, das ist richtig. Ne?
1: Also gar, für die Zeitberinde von 2014.
0: Gerade das fand ich echt nicht übel. Und äh, wie gesagt, die Hubs, die hinterher kamen, wie zum Beispiel die Sturmküste oder äh. hier dieser dieser Sumpf. Die fand ich furchtbar.
1: Na, der Sumpf ist relativ gut, da kannst du einfach durchraschen.
0: Ja, schon, aber mh, also ich muss ehrlich sagen, ich habe bis, wie gesagt, warum, warum machen wir das Ganze überhaupt für uns Zuhörer? Weil wir durch die ganzen Quests und so weiter Kriegspunkte verdienen. Machtpunkte. Und nur damit können wir auf der Karte neue Optionen freischalten, beziehungsweise in der Story fortschreiten. Und was wir auch noch bekommen, sind natürlich Inquisitionspunkte. Genau, womit wir die Inquisition auch noch verbessern können. Also vom Prinzip her Buffs. Ja. Dann gibt es noch so Sammelkram wie die Scherben. Das können wir, glaube ich, erstmal außen vor lassen. Äh, ja, die die sind ja, ganz ehrlich, ich habe diese Mosaikscherben gesammelt, aber ich habe nie rausgefunden, wo man die Dinger überhaupt einsetzt. Was? Nö. Okay, wir müssen
1: jetzt leider doch entsprechend spontan zum nächsten großen Ungemach dieses Spiels kommen. Und zwar dem Kriegsrat. Der Kriegsrat? Wieso? Was fandst du am Kriegsrat schlecht? Naja, wie hast du es geschafft nicht zu sehen, dass es da eine Quest gibt, die man die läuft glaube ich nur relativ kurz, ich glaube so zehn Minuten oder so, bis sie durch ist, dann weiß man, wo die Scherben sind und dann kann man das entsprechende Gebiet freischalten. Was auf der einen Seite ich ein für das der, der schönsten Gebiete
0: im gesamten Spiel halte und auf der anderen Seite für eins der schrecklichsten. Meinst du hier die äh, die Oase. Die Oase. Ach so, du meinst die Scherben, ne, ich dachte, du meinst jetzt hier diese Mosaiksteine, die mir anscheinend... Äh, die Mosaike sind nur äh, sind nur Deko. Ja, aber hast du mal rausgefunden, wo die hinkommen? Ja, die sind in
1: in der Himmelsfeste, werden die angebracht. Wenn du durch die Haupttür reinkommst, ist eins links, eins rechts und das sowohl die. oben als auch unten. Da muss ich bei meinem zweiten
0: Durchgang mal drauf achten.
1: Das Schöne ist, du siehst ist auch keine Veränderung. Du kannst also nicht sehen, welche dir eigentlich fehlen, will, wenn du unfertig drauf guckst.
0: Ja, genau. Aber hier äh, die, die Scherben Nee, wenn du das mal ja, sehr dachtest, war eigentlich eine coole Mechanik, fand ich. Kommt drauf an. Was fandst du daran gut? Naja, du hast sie gesammelt und dann nach und nach konntest du dann ja in der Oase die Türen öffnen, was dir durchaus ein paar go schöne Goodies gebracht hat. Das ist richtig. Was ich scheiße fand, ist, dass du
1: jedes Mal erst durch die Totenköpfe gucken musstest. Durch die Obskatorien, oder wie die hießen? Ocularien. Ocularien, ja. Äh, wieso? Weil ich vor so einer Scheißsterbe stand... Sie aufnehmen wollte, aber sie war noch nicht freigeschaltet.
0: Sie war noch nicht freigeschaltet?
1: Ja. Ach so, ja, weil man erst. Wenn du mit Okularen noch, noch nicht freigeschaltet hast, also noch nicht entdeckt hast, kannst du sie nicht aufnehmen. Wobei du bei ganz normalen Streifen natürlich auch auf diese Dinger andauernd draufstößt.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, ich bin tatsächlich dann methodisch vorgegangen, habe mir eine Map besorgt und geguckt, wo die Okularien stehen, hab erstmal durch alle durchgeguckt echte Spiele machen Du sowas natürlich nicht, die gehen einfach da so rein und erkunden die Umgebung. Gothic. Ja, schon, aber in dem Fall habe ich mir gesagt, weißt du was, wenn man das braucht, um den Sammelkram zu machen und bevor ich denn sowas habe wie du, dann gucke ich doch lieber gleich, wo die Dinger sind, bevor ich mich darüber ärgere. <lacht> die Schatzkarten hast du garantiert auch so gelöst, oder? Die Schatzkarten? Ja. Schatzkarten, Schatzkarten. Ach so, du meinst die, die, die äh, Dings? Nö, ich fand, die waren ja eigentlich relativ immer gut ersichtlich, wo du da hingehen sollst. Also ich fand nicht immer, dass sie gut ersichtlich waren, aber man konnte es finden. Ja, also das, die fand ich jetzt nicht allzu schwierig. Auf jeden Fall, um mal wieder zurück zur Story zu kommen, wir wurscheln uns also durch, leveln auf, suchen ohne Ende im Albtraumschwierigkeitsgrad, in meinem Fall, da der Magier natürlich, wie es sich gehört für Magier, am Anfang eine kleine Wurst ist, die nichts drauf hat. Du kannst Barrieren zaubern, der Beste aller Zaubersprüche. Ja, was ich aber wirklich gut fand beim Magier, war tatsächlich. Ich weiß nicht, oder ob es bei. Du hast einen Levelaufstieg wirklich gemerkt. Gegner waren dann zwar auf einmal nicht super einfach, aber du hast gemerkt, dass du dich nicht mehr ganz so schwer tust. Mmh, weiß ich jetzt nicht. Du Normalspieler schweigst Stille.
1: Also ich habe jetzt natürlich kein Mal gespielt. Das kann bei dem natürlich jetzt aufgrund dann das geht besonders vorkommen. Ich habe es gemerkt, mit der Ausrüstung viel mehr.
0: Ja, Ausrüstung auch. Da, da durchaus habe ja hier die Game of the Year Edition gehabt. Da hatte ich dann noch so ein paar schöne Extra-Goodies direkt nach dem Start bekommen, die auch schon sehr weitergeholfen haben. Habe ich auch geschenkt bekommen. Ich hatte an dich nur das Originalspiel. Hm, ja, ich glaube, das haben sie irgendwann auch so rausgekloppt. Ja. Mit dem Patch. Und dann kommen wir ja zur ersten großen Entscheidung. Wir kommen ins altbekannte Red Cliff und sind dorthin bestellt worden, um zu verhandeln, entweder im Sinne der Magier oder im, äh, wir, wir können uns also entweder wenn wir zu den Magiengebieten oder zu den Templern, je nachdem, wofür wir uns entscheiden. Moment. Ja, auf der Karte musst du dich entscheiden.
1: Ja, wir und wir mussten aber schon leider vorher aus dem Gebiet mal rausgehen, weil diese Entscheidung praktisch erst nachgelagert ist. Die Entscheidung ist nachgelagert? Ja. Äh... Ich habe schön die ganzen Hinterlande abgeschmackt und ich kam nicht nach Redcliffe rein, weil ich, glaube ich, erst noch nach Olay musste, um zu wissen, dass mit den Templern auch was los ist.
0: Ja, stimmt, Genau. Dann kann ich zurückreisen, um wieder zurück nach Redcliffe zu gehen. Obwohl ich sagen muss, guck mal, Orlé zum Beispiel. ne? Orlé fand ich total enttäuschend. Also das war dafür, dass das so eine große Stadt, Hauptstadt des Landes sein soll und so weiter. Wir meinen jetzt natürlich die Hauptstadt des Landes, ähm, Rolcourt oder wie sie heißt.
1: Ich habe den Namen schon wieder vergessen. weil. Das ist wirklich nur ein Marktplatz, der da ist.
0: Ja genau, das fand ich echt ein bisschen enttäuschend. Vor allem, wenn man bedenkt hier, wie groß schon damals äh, die Stadt Dennerim in Teil 1 war. Auch wenn es nur einzelne Hubs waren, ne, aber das war wirklich gar nichts.
1: Ja, also du merkst ja schon in Redcliffe, dass sie darauf keinen Bock hatten.
0: Na, ja, wobei Redcliffe fand ich schon nicht schlecht. Es sah, es sah auf jeden Fall deutlich hübscher aus wie das Original.
1: Ja, aber wir haben doch alles in Redcliffe ausgetauscht. Die ganze Topografie ist jetzt eine andere. Das Schloss haben sie überhaupt erst nicht hingebaut. Das Schloss ist doch zu sehen. Ja, das Schloss ist zu sehen. Okay, du kommst nicht hin, ich sag's doch gerne so. Und äh, natürlich kommst du da hin. Äh, über einen anderen Weg kommst du dahin, ja. Also John,
0: hast du. Äh, äh, in der Mission. Ja, wollte ich gerade sagen. Hast du das Spiel überhaupt gespielt?
1: Nein, aber ich, <lacht> ich habe das Spiel natürlich nicht gespielt. Ich habe mir nur ein Display angeguckt. So in zehnfacher Geschwindigkeit, das ist ja sonst nicht zu ertragen.
0: Also <lacht> ich meine. Du <lacht> Du hast doch, egal ob du jetzt für die Magier oder für die Templer losziehst, du kommst doch jeweils immer in, in, ins Schloss rein.
1: Ja, du kommst in den Innenteil des Schlosses rein, das ist richtig. Genau. Und gehst unten über die Verliese rein, über den Keller. Das kennt man ja noch halbwegs aus Teil 1. Und dann kommst du ja zu dem Magier ein von Trewinter, der Also in meinem Fall von Triwinter, weil er halt eben so die andere Magier unter Jochen wollte.
0: Nein, das war einer der oberen Magier von Triwinter. Ja, er wollte sie, er wollte sie zwar unterjochen, aber er hat ihn, er hat ihn sozusagen angeboten, Brüder schließt euch uns an, aber mit dem Hintergedanken, jo, wenn sie sich jetzt mal angeschlossen haben, dann haben wir ein paar neue Diener. Naja, Brüder schließt euch halt an, ihr müsst uns Sklaven werden. Ja, genau, weil Magi aus Te Winter muss man dazu wissen. Te Winter ist ein magisches Reich, was eins die ganze Dragon Age Welt beherrscht hat, bis die Elfen die sozusagen gestürzt haben. Es gibt sie zwar immer noch, aber sie sind nur noch ein Abglanz ihrer früheren Tage. Aber es gibt dort immer noch sehr mächtige Magier. Ja, also das ist eine Magokratie Es gibt also sehr viele
1: Magier da auch in der Tat. Und davon sind einige sehr mächtig und der Rest ist so
0: Sklavenfußvolk, Leibeigene. Und man darf nicht vergessen, The Winter ist das einzige Land, wo es keine Templer gibt. Da sind die Magier eigenständig. Nein, das stimmt doch nicht. Es gibt da auch Templer. Nein, gibt es nicht. Doch, gibt es. In Triwinter herrschen die Magier auch, ja, also es gibt die Templer in dem Sinne, aber sie herrschen nicht über die Magier. Die sind nicht das die Wache so, der
1: Magier, sie sind eher eine Leibgarde für die Magier, wenn sie überhaupt zum Einsatz kommen. Also genau genommen ist das einfach nur, nur ein Prunkorden. Nein, ein Prunkorden würde bedeuten, würde bedeuten dass er irgendjemand da ansehen hätte, aber nein, das ist nur eine hohle Farce. Währenddessen natürlich Tevinter. der Göttliche, also der Papst von der Adrastekirche in Triwinter, die haben natürlich einen Mann, auch halt eben gleichzeitig in der Regel der mächtigste Magier und auch der Kaiser ist. Mhm. Tja, und bis zu diesem Zeitpunkt, wer hatte sich da bei dir schon angeschlossen? Jetzt muss man kurz überlegen, wen konnten wir überhaupt haben? Also ich habe natürlich Verek Sola, das ist klar, Cassandra habe ich auch. Dann haben wir noch den Eisernen Bullen. Den kann ich da noch nicht haben, denn der kommt erst später.
0: Nein, der kommt in dem Moment, wo du an die Sturmküste kommst. Ja, richtig. Und äh, die Sturmküste kannst du noch vor dieser Geschichte betreten. Äh, ja, kann man? Äh, betreten. Ja, siehst du. Hab ich nicht. Ah, siehst du? Aber ich hatte ihn schon. Warte mal, dann haben wir noch hier die Elfin. Sora. Sora, die kannst du dir direkt im Voivoyo holen. Ja,
1: richtig, über die Gefährtenquest. Das habe ich auch getan. Da muss man ein bisschen hin und her laufen und ein paar Nachrichten
0: finden. Und dann kannst du, äh, zumindest wenn du im Sinne der. Nee. Egal, wie du spielst, die schließen sich dir immer an wenn du die Magier spielst, also auf Seiten der Magier spielst, schließt sie dir ja gleich hier dieser tevinteranische Magiersohn an. Dorian. Dorian, ja. Und andersrum bei den Templern, wer schließt wer sich da nochmal an? Das, du meinst nicht Templer, du meinst du nicht äh, von den Wächtern? Na, äh. Black Wall, ja. Den findet man auch in den Hinterlanden. Black Blackhawk, Hieß der Black Hawk? Ne, nee, Blackwall. Äh, Blackwall, ja, genau. Ja. Ja, unser, unser grauer Wächter. Ja. Hm. Was mich interessieren würde, wie war denn eigentlich so deine Party? In der Regel habe ich in der Tat mich Schurkin gehabt
1: für den Nahkampf. Dann habe ich Cassandra und Blackwall gehabt
0: und Solas. Also meine feste Truppe waren, na wie hieß sie doch gleich? Welche Klasse? Lass mich kurz überlegen, wie hieß sie doch gleich? Vivienne. Vivienne, die Magierin. Die hatte ich immer dabei. Ich hatte dabei äh, Sarah und Cassandra. Also Cassandra habe ich zum Tank gemacht. Die ist auch nachher wirklich, wenn sie voll ausgebaut ist, die tankt alles weg. Ist die schon Sarah, nicht gut? Ja. Sarah und Vivienne hatte ich dabei, weil die beiden sich einfach immer so geile Wortgefechte geliefert haben. Sarah als sozusagen Gossenkind und Vivienne als hochnäsige Hoftante. Das war göttlich. Ich habe da teilweise Tränen gelacht, was sie sich am Kopf geworfen haben. Ja, das kann ich verstehen. Wer aber, glaube ich, der
1: rein jetzt für die Story, der beste Begleiter ist, ist immer Solas. Na, Solas mochte ich nicht so wirklich. Der war mir zu trocken, der Vogel. Das kann ich durchaus verstehen. Aber Solas gibt in der Regel den meisten Hintergrund dabei. Gerade jetzt in späteren Quests, wo du halt eben noch zu dem, die Quelle der Tränen kommst. Und,
0: und auch im Nichts. Ich habe Solas äh, eigentlich nur so lange, nur die erste Zeit bei mir behalten wo oh, man noch nicht so richtig, weil die anderen Begleiter werden ja auch erst so mächtiger im Laufe der Zeit, wenn man sie so ein bisschen aufbaut. Und am Anfang ist es eigentlich noch, finde ich, ziemlich egal, wen man mitnimmt. Sind alle gleich schwach. Also du
1: brauchst auf jeden Fall einen Tank, das hast du ja schon richtig erkannt. Also mich wundert, dass du mit drei Fernkämpfern
0: dann einen Tank genommen hast, nur, aber okay. Ja, du, ich sag mal so, mit Zolas mit und, und mir selber am Anfang als Magier, da hieß das dann immer Barriere ohne Ende. Ja. Ne, und dann halt drauf, so, das habe ich Eismagie gemacht, für mich Feuermagier. Und Sarah die ist, wenn sie nachher ein bisschen aufgebaut wird, wirklich eine ausgezeichnete Bogenschütze und macht heftig Schaden. Gerade mit ihrer Sonderfähigkeit, ja. Genau. Varric hatte ich mal ausprobiert, aber der Typ, der, der war ja mehr tot wie alles andere, weil er die unangenehme Eigenschaft hat ach, ich bin ja nebenbei auch noch Schokel. Ich gebe mit meinem Küchenmesser mal schnell auf die ganzen Typen los. Scheißegal, ob die ein paar Level über mir sind.
1: Hä? Welches Küchenmesser?
0: Der hat den Bianca immer in einem Anschlag. Nee, bei mir hat er immer ein kleines Küchenmesser gezogen. Wo auch immer er es hergezaubert hat. Der hat Bianca nie benutzt, der ist immer in den Nachkraft gegangen, der Idiot. Hast du er mal deine Einstellungen geändert, zufällig? Kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Auf jeden Fall ging mir das voll auf den Sack und habe ich ihn aus der Party gekickt. Okay. Nein, also,
1: Berek ist in der Tat kein guter Charakter. Auch von seinen Eigen von seinen Spezialfähigkeiten
0: her. Da halte ich Sarah für die deutlich bessere Wahl. Hm. Ich weiß gar nicht, konnte man Kallen auch mitnehmen? Nein. Nee, ne? der, ist, der ist nur Kriegsrat.
1: Und der Kommandant ist nur im Kriegsrat unterwegs. Ja, jedenfalls. Hast du denn jetzt eigentlich die Templer, die
0: Magier gerettet? Ich habe, ich musste tatsächlich alles machen. Also, ich musste nochmal einen zweiten Durchlauf starten, wo ich die anderen Besser gesagt, nee, ich musste keinen zweiten Durchlauf starten. Ich habe mir Spielstände gelassen, wo ich dann noch immer jeweils andere Entscheidungen getroffen habe.
1: Ja, aber kannst du mir jetzt
0: mal ähm, bitte sagen, dass du auf Albtraum bitte die Magier gerettet hast? Nein, ich habe auf Albtraum die Templer gerettet. Warum? Kann ich dir genau sagen, weil die... Da kommen wir nachher gleich zu. Dann erkläre ich okay. genau, warum ich das gemacht habe. Nachdem wir das alles gemacht haben, also wir retten, in, dem, in meinem Fall, wir retten die Templer davor, dass sie von den ganzen Dämonen, der Gier, der Lust, weiß ich was, nicht verschlungen werden, machen Schloss Redcliffe den Obermotz platt und ziehen weiter. Naja, und das Spielchen wiederholt sich dann so weiter, bis wir dann zur Entscheidung kommen, die sogenannte Bresche, das war der erste Riss, der auch riesig ist und am Himmel so von überall zu sehen ist, zu schließen. Was uns dann auch wunderbar gelingt. Und just in die Siegesfeier platzt uns dann dummerweise die Armee das eigentlichen Böse rein. Korifatius. Ja, Moment, wir wissen noch nicht. Nein, Corifeus. Korifotius. Ja, genau. Du hast äh, ganz gespielt, du solltest das kennen. Bis bis dahin ist er noch der Älteste. Korianalius. Ja, okay. Wir, wir, wir können uns jetzt noch tausend Schimpfnamen ausdenken. Auf jeden Fall. Was stellen wir fest? Corifeus, Der Typ, den wir dummerweise in Dragon Age 2 im Vermächtnis unwissentlich befreit haben. Und getötet haben. Und eigentlich getötet haben, genau. Und er ist wieder da. Wie sich herausstellt, im Laufe der Zeit dann, ist der Typ ein einer derjenigen, die als Magier von Tirwinter die dunkle Brut über die Welt gebracht
1: haben. Also er behauptet, er wäre einer der Magier gewesen, die damals in die göttliche Stadt gegangen sind. Dann hat der Bauer gedacht scheiß drauf, ich hau hier alles ab und die ist schwarz geworden und dann kam die Verderbnis über die Welt.
0: Genau, die dunkle Brut. also dem haben wir praktisch die ganze Scheiße aus Teil 1 zu verdanken. Wenn es ihm war. Ich denke mal schon. Also, sie haben es ja eigentlich recht überzeugend drüber gebracht und auch Solas bestätigt es ja indirekt nochmal im Eindringling-DLC. Nennt ihn dann nicht nur einen sehr mächtigen Magier, der uralt ist? Nein, 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 nein. Er bestätigt das indirekt nochmal. Ah, okay, gut. Jedenfalls kommt dann Corypheus vorbei und ist der Meinung, jo, euch mache ich jetzt platt, ihr geht mir auf den Sack. Und dann, warum habe ich mich für die Templer entschieden? Kann ich dir jetzt genau sagen, weil dann in diesem Fall jeweils immer die Seite, die man nicht gewählt hat, die Stadt angreift. Und das geschieht dann wieder in Wellen. Zwischen den Wellen muss man immer Triboken ausrichten, um die gegnerische Armee unter einer Lawine zu begraben. Fand ich eine coole Idee. Das weißt du erstmal nicht. Aber jedenfalls, und die ersten beiden Wellen, die gehen, die sind nicht weiter wild. Aber dann kommt die dritte Welle. Und dort kommt ja dann eine Weile ein Endgegner dazu. So, und die normalen Gegner sind auf Albtraum schon in diesem Spiel absolut beschissen zu bekämpfen bei dieser Schlacht. Zu so einem frühen Zeitpunkt, ja. Ich sag mal, ich habe da wirklich gelevelt vor dieser Schlacht, weil ich das schon nachgelesen hatte, dass man sich da ein bisschen vorbereiten sollte, bis es nicht mehr ging. Und trotzdem war ich noch heftig gekotzt. Aber dann bekommst du als Endgegner die Fiona, und die ist wirklich Rocky Zubi platt zu machen, im Gegensatz zu dem Typen, den du mit den Templern kriegst. Das habe ich nämlich auch nochmal versucht, bei dem anderen Durchgang. Und der ist richtig scheiße, platt zu machen. Ja, das war schwieriger, das ist richtig. Allerdings halte ich die Magier
1: für deutlich nerviger als Gegner, gerade auf Albtraum, als die Templer. Nö,
0: gar nicht. Die Magier kannst du wunderbar wegrushen, wenn du weißt wie. Ja, wenn Und dann kommt noch dazu, bei, beim letzten Triboken, du musst versuchen, immer nur drei Umdrehungen zu machen. Weil bei jeder Umdrehung, die du machst, kommen ja Gegner dazu, die du weghauen musst. Und umso mehr Umdrehungen du machst, ne, umso mehr Gegner kommen und dann hast du irgendwann keine Chance mehr. Also habe ich nachher die, die Strategie gehabt, zwei bis drei Umdrehungen, Gegner platt machen, nächste Umdrehung. Und sobald 400 platt war, kam keine mehr. Und dann konnte man den Rest ganz in Ruhe machen.
1: Ja, das ist richtig. Dann geht es praktisch dann in die Autosuppenz rein, wo man dann... Dann kommt der Drache. Genau, macht die ganze Stadt platt. Nee, der will eigentlich nur uns Erferplatt platt machen. Ja, aber. Nachdem Corypheus, nachdem Korifatius festgestellt hat, ich kann den Anker nicht entreißen. Und wir sagen, guck mal, ich habe nur Zeit geschindet, löse den Triebock aus und lassen die Lawine auf Hafen hinunterfallen.
0: Ja, und wir selber werden verschüttet, ballern uns durch eine Höhle durch, lernen anschließend, wie man die, äh, den Anker auch benutzen kann um Risse zu, zum Explodieren zu bringen.
1: Riss, nein. Also ich habe eine Fähigkeit bekommen, dass ich praktisch einen kleinen Riss erschaffen kann, der allen Gegnern schadet.
0: Ja, äh, zusätzlich kannst du aber auch erst danach Risse benutzen, um Gegner Ach, tatsächlich das, zu töten. das ist richtig, das meinst du. Ja, das stimmt. Ne, und Genau, und ansonsten auch die Fähigkeit, dass du sozusagen eine kleine Smart -Bomb zünden kannst. Ja. Um, den, um es mal mit den Shooter Ups Abslang zu sagen. Ja, und dann kommen wir aus der Höhle raus, stehen da im Schneefeld und trampeln durch Schneefeld, bis wir irgendwann mal unsere Leute finden. Ja, das hat auch äh, so eine
1: betont traurige
0: Stimmung. Ja, ich fand dann aber wirklich diese folgende Szene, wo man wo dann alle so zusammenstehen. Na, und, ich möchte äh, noch
1: mal ganz kurz auf Schneefeld. Hast du gemerkt, wie die da hart cheaten? Von der Mechanik her? Du gehst an einen Punkt, da kommt in eine Zwischlequenz, dann bekommst du in, auf eine neue Karte und das machen wir ja dreimal. Und dann kommst du ins Lager.
0: Achso, ja, ja. das.
1: Dann wird nochmal richtig richtig alle Depri und wir wissen nicht wohin, wir sind erledigt, wir stehen mitten in der Einöde im Schnee. Aber dann singen wir einfach ein fröhliches, kirchliches Lied, dann geht da schon alles. Und dann kommt der Elf zu uns und sagt, ich habe hier eine super Idee.
0: Aber ich fand diese Szene wirklich geil gemacht. Also Ich fand die schön erzählt, schön gemacht. Auch so dann die, mit der Hintergrundmusik die suchen nach der Himmelsfeste, Das war schon geil.
1: Das ist an sich eine gut inszenierte Szene, hast du so richtig. Aber ich bin jetzt nie ein großer Freund davon, dass Leute, die frierend ohne ausreichend Nahrungsmittel irgendwo mitten in der Pampa im Schneesturm stecken,
0: äh, ein Liedchen trellern und dann geht's ihnen gut. Hallo, die Kraft der Selbstmotivation? Sache mal. Nee. Doch.
1: Wir sind einfach hingekommen und haben gesungen und dann waren die alle sofort fröhlich. Ja, okay. Und haben mitgemacht.
0: Ja, John, du als Höhlentroll, du kennst sowas natürlich nicht.
1: Nee, ich sag einfach, Arsch zusammenreißen. Jetzt geht's gerade ums Überleben. Los geht's.
0: Ja, und mit Musik geht alles besser. Hast du das schon mal gehört? Ja,
1: habe ich, konnte ich noch
0: nicht nachvollziehen.
1: <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, ich würde in der Arbeit singen, meine armen Kunden.
0: Wir, wir sind ja dann in der Himmelsfeste ja. und da war es dann tatsächlich so, ab da wurde der Magier deutlich leichter, weil man ja dann ziemlich schnell die Quest bekommt, sich weiterzubilden sozusagen. Und ich habe dann den Pfad des ritterlichen Verzauberers eingeschlagen. Und der ritterliche Verzauberer ist vom Prinzip her nichts anderes als der Cheat-Modus.
1: Das ist möglich. Also die sind insgesamt in alle Klassen ziemlich cheatig. Aber die sind insgesamt. Aber äh, der ritterliche Verzauberer ist, glaube ich, schon <lacht> völlig überpowered.
0: Nee, er ist nicht wirklich überpowered. Also er ist schon mächtig, ja. Aber die eigentlich witzige Geschichte daran ist, der ritterliche Verzauberer kann durch Schaden die Barriere aufrechthalten. Das heißt, wenn du zum Beispiel, du kannst ab diesem Zeitpunkt, wenn du genug Geduld hast, schon sämtliche hohen Drachen killen. Du gehst einfach hin, zauberst eine Barriere und zauberst danach dein Zauberschwert und solange du mit dem Ding da drauf trischt, ne, erlischt deine Barriere nicht, egal wie viel Schaden er dir zufügt. Ja. Das grenzt für mich dann wirklich schon hart an Schieben. Das meinte ich,
1: also gerade die besondere Fähigkeit ist ziemlich overpowered.
0: Ja, und ich muss sagen, also ab diesem Zeitpunkt fiel mir der Albtraumschwierigkeitsgrad gerade überhaupt nicht mehr schwer. Da bin ich dann, ich habe mich zwar immer noch an die Level-Empfehlungen der Maps gehalten, aber so oft gestorben wie am Anfang, bin ich da bei beileibe nicht mehr. Also eigentlich bin ich fast gar nicht mehr gestorben. Na gut, mich hat aufgrund der jetzt einsetzenden
1: Sonderfunktion, die ich angemacht habe, noch etwas öfter hingerafft. Denn also ich habe einfach den Vorteil des Überlevelns überhaupt nicht mehr. Ja. Zusätzlich bin ich die Gebiete in der falschen Reihenfolge angegangen. Ich hatte einfach nach Hinterlanden so viele Punkte, dass ich, bei glaube ich, fast alle gleich freischalten konnte. Dann, ja, wie findest du diese Burg, die Himmelfeste?
0: Cool. Das Einzige, das Einzige, was ich bei der Himmelfeste bis zum Schluss scheiße fand, die wird ja restauriert, indem du deine Inquisition aufbaust. ne? Also mit dem Inquisitionslevel. Nee. Aber ist dir mal aufgefallen, egal wie viel sie repariert haben an der Burg, der Gang zum Kriegsrat, der war immer kaputt. Also, mir gefällt ganz vieles an der Himmelfeste nicht.
1: Wie sieht erstens diese Klasse aus, schöne Burg? Bisschen eingefallen, alles gut. Es fängt damit an, du solltest die, die, ja verlassen. Am Anfang. Also gehst du Richtung Tor. Das funktioniert leider noch nicht. Die Wege sind, weil die Wege noch alle verschlossen sind, weil hier muss noch aufgeräumt
0: werden. Oder du machst es so wie ich und benutzt einfach die verdammte Schnellreise.
1: Ja, richtig. Mit der Schnellreise geht es, Ach. Aber ich wollte jetzt schön so über meinem Burg rausmarschieren, funktioniert nicht. Dann stört es mich, dass natürlich jetzt die, deine Leute jetzt überverteilt sind. Über das gesamte Gelände. Ah,
0: okay, aber du hast doch eine
1: Map. Ja, du hast eine Map. Hast du die äh, Questifiz, äh, die gemacht? Die oder wie heißt das? Inquisition mit Quiz vorne dran?
0: Ich stehe gerade auf Schlau. Ich habe keine Ahnung, was du meinst.
1: Das ist eine Nebenquest von einem Charakter, der hin und her wandelt, an verschiedenen Punkten zufällig. Nee, ja, da habe ich sie garantiert nicht gemacht. Sagen wir mal so, ich habe, ich bin fast am Ende noch mal zehn Stunden in der Burg rumgerannt, um diesen Typen zu finden. Okay. Hast du dir eine Flaschensammlung angeguckt? Die ist auch unten in der Burg. Noch ein abgeteilter Bereich. Hast du dir eine Kerker mal angesehen? Ja. Wegen etwas. Bist du da auch runtergefallen,
0: wie sich das gehört? Schade. <lacht> Den Kerker kann man sich, glaube ich, auch nur ansehen, wenn man dort Gefangene hat, oder nicht?
1: Nein, da kann man immer rein. Der ist ja nur entsprechend leer.
0: Ach so, naja, ich hatte dort hier ja ein paar Gefangene. Die Gerichtsfunktion fand ich witzig. Okay, also wir
1: haben immer wieder Leute, die wir mal dann abstrafen müssen oder dürfen.
0: Unter anderem auch ehemalige Entmotze. Ja, oder das auch Väter von ehemaligen Entmotzen. Das fand ich eigentlich recht witzig. Aber am besten fand ich den ersten, den ich aburteilen sollte, das war doch dieser Typ hier, der Ziegen gegen meine Hauswand geschmissen hat. Weil du seinen weil du
1: Sohn umgebracht hast.
0: Ja. okay Also ich habe ihn dann so verurteilt, hör mal zu, mein Freund, das, was sein Sohn gemacht hat, war scheiße, ne? Und du, du brauchst jetzt auch eine Strafe, sieh zu, dass du nach dem Winter gehst und marodierst.
1: Ja. Also und damit hast du natürlich auch wieder einen weiteren Emissär gewonnen. Kommen wir gleich noch drauf. Also die Figuren sind mir aber insgesamt zu
0: verteilt und du kannst auch nicht so einen gut schnell reißen. Ja, das, das wiederum hat mich überhaupt nicht gestört. Das förderte bei mir die Immersion einer riesigen Burg. Da stehen ja nun mal nicht alle drauf. Ja, fand es
1: so einfach herrschlich ergreifend, etwas bescheiden von der Spielmechanik her. Von der Mission kann es Sinn machen, das möchte ich gar nicht ausschließen. Auch wenn nicht weiß, was Morrigan im priesterlichen Garten macht andauernd, da hat sich anscheinend wohl gefühlt.
0: Ich fand das cool, dass, dass sie Morrigan wieder mit reingebracht haben, womit wir ja schon beim nächsten Storyzweig wären, das wäre ja der Ball von Aulé. Ja. Der Winterpalast, ja. eine der
1: besten Missionen im Spiel.
0: Das stimmt, also das hat mir echt gut gefallen, so auf dem Ball da so zu sein, sich umzuhören, rauszufinden, was hier überhaupt gespielt wird. Ja. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber mich als Magier haben die alle ziemlich doof angeguckt und gemeint, was bist, was bist du für ein Vogel, was bist du überhaupt hier?
1: Als Magier bekommst du auch gleich ein Minus, ne? Also es gibt hier eine Mechanik, du musst halt eben einen, äh, praktisch eine Ansehensmechanik, die kannst du anhäufen durch richtige Aktion, du kannst auch welche durch falsche Aktionen verlieren. Und besonders dann, wenn du hm, die Feier zu weit verlässt, weil du zum Beispiel gerade in einem Speed gegangen bist, um was aufzuklären oder ganz viel gekämpft wird, verlierst du fortlaufend Ansehen und kannst zumindest in der Theorie, ich weiß nicht, wie man das wirklich in Wirklichkeit machen sollte, auch von der Party fliegen, wenn mhm. das halt eben
0: null erreicht. Aber das äh, habe ich nie geschafft. Ich war eigentlich immer sehr, sehr angesehen am Ende. Ich bin glaube ich mit 100 Punkten rausgegangen. Ich weiß gar nicht, was passiert eigentlich, wenn man zu wenig Punkte hat. Wird dann am Ende Kaiserin umgelegt? Äh, wenn
1: eine Mission praktisch scheitert, meinst du? Glaube ich, dass das vorgesehen ist. Dann hast du, glaube ich, einen Neustart. Ich habe das jetzt auch nie geschafft, da rauszufliegen. Ich glaube, da musst du auch ziemlich aktiv drauf anlegen.
0: Wie fandest du eigentlich die Tatsache, dass Liliana aus Teil 1 die Spionagemeisterin ist? Das war ja nichts Neues. Ja gut, aber sie war ja eigentlich mehr oder weniger in Teil 1 von ihrem Weg abgekommen als Spionin. Bist du da sicher? Ja, sie hat doch zur Kirche gefunden und war dann sozusagen, ach ja, das war alles scheiße, was ich immer gemacht habe. Nee, ich muss mich bessern und so weiter und so fort. Nee, das hat
1: sie eigentlich nicht. Sie hat ja nur sich mit ihrer ehemaligen Lehrmeisterin und Geliebten zerstritten, weil die halt eben Sachen gemacht hat, die echt gefährlich waren für sie und alle Leute um sie herum. Und weil sie so liebte, wollte sie das verhindern. Ja, gut, okay. Und sie ist in der Kirche auch hauptsächlich untergetaucht. Dass sie da jetzt als Meisterspion der Göttlichen wieder auftaucht, also als ehemalige Meisterspion der Göttlichen, als linke Hand, wie es dann so schön heißt, also sprich auch für die geheimen Liquidation zuständig, erscheint mir durchaus passend. Und das wurde schon ja schon in
0: Teil 2 auch so angedeutet. Anyway, auf jeden Fall, hast du also auch die Kaiserin beschützt. Ja, habe ich. Wie bist du mit ihr, wie bist du mit ihrem Bruder umgesprungen? Den habe ich auch leben lassen. Was? Ja, Aufknöpfen. Ja. Warum? Einfach so, weil wir es können. Gut, wie bist, mit der,
1: wie bist du mit der Elfischen Geliebten umgegangen?
0: Die habe ich bloßgestellt. Okay,
1: wie standst du zur
0: Kaiserin? Freundschaftlich. Aus hm. dem ganz Anfang Grund, ich wollte ja was von ihr.
1: Das hast du völlig falsch gespielt.
0: Nein, ich habe das so gespielt, wie ich das im realen Leben auch machen würde.
1: Also, was ich natürlich gemacht habe, ist, diese gesamte Verschwörung aufzudecken, dass sie hier alle drei eigentlich Arschlöcher sind. Ich hätte gesagt, okay, du gehst jetzt zu deinen Elfischen Geliebten, ihr als Geschwister rauft euch jetzt zusammen. Ach ja, und ihr alle vier seid jetzt übrigens meine Bitches. Hat nicht ganz <lacht> ja, funktioniert. Ich konnte nur das Geschwisterpaar, also sprich die Kaiserin und ihrem Bruder, sagen, ihr seid jetzt meine Bitches und tut, was ich sage. Okay, naja. <lacht> so kann man es natürlich halt auch machen. Ja, pardon, die bekommst du so offenkundig nicht geschissen, während einer weltbedrohenden Situation mal für fünf Sekunden ihre scheiß Machtspielchen zu
0: lassen. Kommt ihr das nicht auch vorher bekannt vor? Nein, überhaupt nicht. Nein, guck dich auf der Welt mal um. Das läuft überall so.
1: Ja, aber da gibt ja mich nicht.
0: Der Schichter sagt und sagt, ihr
1: gehört jetzt alle mir.
0: Okay, das stimmt auch wieder.
1: Also ich, also ich bin jetzt ich bin auch jetzt dementsprechend in meiner Fiktion der geheime Kaiser von Orley. Also die geheime ah, Kaiserin von
0: Orley. Was mich interessieren würde, jetzt bin ich ein bisschen auf dem Schlauch. Wie ging es eigentlich weiter nach dem Ball? Ich meine mit der Festung der grauen Wächter, oder? Ja, das ist richtig. Äh, Alarmant. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass ich den alten grauen Wächter nicht, nicht getroffen habe. Welchen Item, Grauen mein, meinst du? Mein Spielcharakter aus Teil 1. Hatte ich fest mitgerechnet?
1: Nee, habe ich natürlich überhaupt nicht mitgerechnet. Denn Also wir bekommen die Mission ja damit darüber, Wir müssen wir erst noch in die Sa Denk hier in den Sand rein, in die Ödnis, denn das läuft dann über Werrick und den Champion von Kirkwall, zusammen mit Logan, wenn er überlebt hat. Du hast ihn, glaube ich, umgebracht.
0: Ich hatte Logan umgebracht, genau.
1: Wer war bei dir da? Alistair. Ich dachte, der hatte sich wieder bei der Tot gesoffen, aber okay. Ziemlich trinkfester Mann.
0: Der hatte sich bei mir tot gesoffen, aber ich musste ja meinen Spielstand über Dragon Age Keep nochmal erstellen für die Xbox. Ja. Und da habe ich Gnade vor Recht ergehen lassen. Ah, okay,
1: gut. Ganz nebenbei, warum kann ich die Spielstände nicht importieren? Ich hatte alle drei Spiele auf dem PC. Auch ich muss das über Dragon Age Keep machen. Bäh.
0: Das ist eine gute Frage. Frag mal je, die wissen das bestimmt.
1: Ja, die sagen, das war einfach einfacher für die Konsolenversion.
0: Ja, okay, siehst du, hast du doch deine Antwort. Polish-Beine-Hunde. Äh, aber und hier mal ganz ehrlich, die fauchende Ödnis und auf diesen anderen Hub hier, wo diese ganzen Skelettkäfige waren, Skelett diese, diese ganzen Festungen, die von Skeletten überrannt waren. Ah ja. Äh, diese beiden Maps, die, das war mir persönlich, fand ich am beschissensten. Also ich fand die fauchende Ödnis
1: rein stilistisch mit einer der schönsten Maps. Aber sie Was? ist natürlich groß und leer.
0: Ja, eben, da auf dem Ding passiert doch nichts.
1: Ja, sie ist groß und leer. Von den Standard-Maps würde ich sogar fast sagen, wo bist du nochmal mal die ganze Zeit nachts unterwegs? In der Wüste? Ja, das ist die V. Da fahrt die auch nach Ösen, ne? Ja. Das finde ich also mit Abstand die schönste Map. Aber die spielmechanisch ist sie die eine einzige Katastrophe.
0: Ja, definitiv. Und deswegen, also, da war ich froh, wo ich da durch war. Ja,
1: also, das ist, du hast vorhin schon Gothic 1 Vergleich gemacht, das ist Gothic
0: 3. <lacht> ja, ja, genau, so könnte man es sagen. Nee, also da da
1: rein, äh, die Wächter versuchen zu befreien. Hast du versucht, sie von ihrem Fehler zu überzeugen oder hast du sie alle umgebracht?
0: Nein, ich habe versucht, sie von ihrem Fehler zu überzeugen.
1: Gut, das habe ich genauso gemacht. Dann laufen wir nochmal durch, fallen schon wieder ins Nix rein. Wir müssen uns da am Ende des Tages durchkämpfen, erfahren, dass halt eben hier Coryfaxius noch ein bisschen was, also sich einen großen alten Dämon noch zur Seite geholt hat, der das alles mit überwacht. In diesem Fall sein Drachen. Äh, pardon, ich war ja schon nichts reingefallen. Ich dachte, wo wir wieder raus müssen. Da ist ja ein Dämon der, der Angst.
0: Ja, aber wir kriegen auf jeden Fall mit, dass Oepheus deswegen noch lebt, weil er seine Seele an diesen Drachen gebunden hat. Und solange der Drachen nicht stirbt... Das bekommen wir später mit. Aber das hat ja auf mich so ein bisschen Harry-Potter-Vibes. Ne, Voldemort und seine Schlange. Also, aber das wird uns jetzt so gesagt...
1: Ähm wenn wir zwischendurch zumindest die Templer-Mission erledigt haben, also sprich dass, wenn wir auf Seite der Magier sind, dann gibt es noch eine andere Quelle dafür, wo Coryfaxius überlebt hat oder auch nicht und zwar wird da berichtet von einem Teventer Magister, der hat ein wahrkeitsiges Experiment gemacht und hat dann als er das durchstanden hatte, von seinem Schüler verlangt und jetzt nennt er mich Hm. Okay. Denn sonst würde ich jetzt natürlich die Frage stellen, wo hat die, wo war dieser Drache sonst die ganze Zeit?
0: Na, wenn ich das richtig verstanden habe, war es ja ein Erzdämon, oder?
1: Ja, aber also wenn ich das richtig verstanden habe, hat er den jetzt erst praktisch, seit er aus er sich erst jüngst wieder angelacht. Den hat er nicht schon die ganze
0: Zeit. Ja, man sieht, man hat das gerade erst her, dass ich das gespielt habe, aber habe schon wieder viel vergessen, Mann. Das Alter, das Alter. Naja,
1: da kannst du nicht viel vergessen, sondern steht da greifen, der hat Dragon Age in Gewissen und sagt, er hat diesen Drachen. Fertig. Wir wissen aus Teil 2, da gab es auch keinen Drachen.
0: Was wir was wir aber auf jeden Fall nach diesem jetzigen Riss wissen, ist, dass die Hand, die uns damals geholfen hat und die geisterhafte Gestalt, die der Geist der göttlichen Justitia war. Nö, das wissen wir nicht. Hm, nach diesem Riss wissen wir das.
1: Nee. Doch. Nein. Doch. Du hast es, wenn man Zulass nicht mitnimmt. Das einzige Wissen ist, dass es da einen Geist gibt, der so aussah wie die göttliche Just äh, Justitia. Ob das wirklich sie ist oder ein Geist ist, der ihre Gestalt angenommen hat, das können wir nicht ergründen. Und wenn man ihr das direkt ins Gesicht sagt, sie auch ein relativ gut, das ist doch
0: eigentlich egal, oder? Ja, aber mal ganz ehrlich, wir gehen einfach mal davon aus, das ist die göttliche Justinia. Und dabei wird ja auch dann gleich aufgeklärt, dass wie das wie der Anker auf unsere Hand gekommen ist. Weil wir dabei zur Seite gesprungen sind, Choryphaxius ist die elfische
1: Kuh aus der Hand gefallen, wir haben danach, danach gegriffen.
0: Genau, und eigentlich sollte Choryphäus das Teil auf der Hand haben und nicht wir.
1: Naja, eigentlich sollte Korypheus auch sterben.
0: Hm, ja, das stimmt.
1: Naja, dann. Also wir haben es jetzt durch die Burg gestattet, sind aus nichts rausgekommen und jetzt geht es mal so langsam Richtung Entschlacht.
0: Genau, wo dann wir gegen den Korypheus antreten. Äh, aber vorher haben wir ja noch diese Mission in den Tempel, ne? Mit dem Wasser Richtig. des Lebens. Also wir
1: wissen, dass Korypheus in der Wildnis nach einem bestimmten Tempel sucht, die. ich habe ich hab ihn gerade noch genannt. Die Wege der Tränen, ein altes ein eiterelfischer artefakt und dass er da eher was möchte und uns natürlich völlig klar ist, alles was Korypheus haben möchte, sollte er lieber nicht bekommen.
0: Richtig. Jetzt würde mich jemand interessieren, hast du dich durch den Tempel durchgeschnetzelt oder hast du die Geheimwege benutzt? Ich habe mich natürlich mit den Elfen verbündet. Also hast du die Geheimwege benutzt? Ja. Schlau, schlau. Habe ich genauso gemacht. Und dann bin ich immer wieder
1: rausgegangen von den Geheimwegen, in die, in die regulären Wege, um mich da den, die Angreifer abzuwehren.
0: Nö, das habe ich nicht gemacht. Ich also, bin einfach schön zur Quelle hingeschlichen.
1: Was Hendrik jetzt mit Geheimwegen meint, ist, man kann, um diesen Tempel überhaupt reinzukommen, entweder durch, zusammen mit den Feinden in ein Erdloch reingehen, oder man kann die Rituale abschließen. Wenn man die Rituale abschließt, hat man die Möglichkeit, sich da mit den Elfen zu verbünden. Oder ansonsten muss man halt eben auch neben den Feinden auch noch gegen die dortigen Elfenwächter kämpfen.
0: Hm? Naja, jedenfalls. Wofür war noch mal die Quelle da? Also am Ende sagt sie uns nur, dass Morgens Mutter am Ende eine Göttin ist. Stimmt, genau. Da wird ja dann die Geschichte erzählt, was äh, eigentlich aus Flemmes geworden ist. Das Flemmes hat eben ein Teil
1: oder die Seele der Göttin, auch okay, wie viel kann ich mir Werner sagen, stimmt nicht, Mirit aufgenommen hat und deswegen hat eben auch halt eben dieses uralte und Wesen ist nahezu endlicher Macht.
0: Ja und gleichzeitig jetzt sie uns noch das? Die, die Geschichte von dem Wolf? Ja,
1: der Wolf einmal und die, auch von ihr erfahren wir praktisch, dass wir den Drachen töten müssen. Hm. Eine wichtige Entscheidung gibt es da ja auch noch und zwar, hast du morgen trinken lassen oder hast du selbst getrunken? Morgen trinken lassen, selbst getrunken. Das habe ich in diesem Durchgang auch gemacht. Hat den Vorteil, man kann die Dokumente, die man im Tempel findet, dann auch selbst lesen. Hat auch später noch ein paar Vorteile für ein paar ähm, gewaltfreie Lösungen. Aber so kommen wir dann aus
0: der Sache erstmal raus. Was mich interessieren würde, hatte Morrigan bei dir das Kind? Ja. Ja, siehst du, bei mir auch. Und konntest du das Kind retten? Was meinst du mit
1: retten? Ja, vor der bösen Flemis. Ich sag mal so, ich konnte es nicht retten, weil Flemeth das Kind eigentlich gar nicht wollte. Ja, bei mir schon, bei mir hat sie das Kind übernommen. Also bei mir war die Szene so, all, ja, du bist jetzt der alte Gott die nimmt in den Teil des alten Gottes nimmt oder zum Teil ab. Nein, das, die nimmt den alten Gott praktisch in sich auf, das Kind bleibt aber und sagt dann etwas wie, wenn du einfach mal wirklich eine Mutter bist, Morgan, wirst du verstehen, dass ich gar nichts gegen dich habe, sondern dich immer beschützen wollte. Und war halt eben beeindruckt davon, dass ich aber Morgan gesagt hat, ist mir scheißegal, was mit mir passiert, du rührst den Kleinen nicht an und wenn ich dabei draufgehe, ich reiß dich dann zumindest mit. Aber bei dir hat ihr den Kleinen mitgenommen?
0: Mehr oder weniger freiwillig. Okay. Ja, es gibt Entscheidungen, die da so funktionieren. Ah, okay, da kommen wir vielleicht noch mal später drauf. Da gibt es ja mehrere von. Definitiv. Schreiten wir danach aber zum Endkampf. Wie fandest du den Endkampf?
1: Zu lang gezogen, ätzend.
0: Zu lang gezogen? Ja. Also, wenn ich mich recht entsinne, war der nach drei
1: Minuten vorbei. Davon bist du aber ungefähr zwei Minuten nur einfach hinterher, Kroi Bumstius, hinterhergerannt.
0: Nein. Dafür ist man ja mag, ja. Man schmeißt ihm einfach seine Bälle hinterher.
1: Okay, ich war jetzt Nahkämpfer, vielleicht war ich da im Nachteil.
0: Ja, dumm gelaufen. Ich muss aber sagen, mein Magier, der war zum Schluss wirklich heftig überpowered. Ich fürchte fast, dass für mich der Endkampf schwerer war als für dich. Das gehe ich mal davon aus. Denn ich
1: war zu dem Zeitpunkt ungefähr auf Max-Stufe. Das ist, glaube ich, in dem Spiel 27 oder so was in der Richtung. Mhm, genau. So, und sowohl Coryfaxius als auch der Drache hatten auch beide Stufe 27. Und dann haben die echt viele Lebenspunkte. Was
0: wollte ich sagen? Hast du eigentlich die, die DRCs auch gespielt? Ja, habe ich. Und dann kommen wir gleich noch zu. Naja, auf jeden Fall schaffen wir es, Coryphus umzulegen. Nur damit sich dann Solas die Kugel schnappt und sie sagt, oh, toll, habe ich mein Spielzeug zurück. Ja,
1: und dann gibt es ja das Ende, wo er dann anscheinend Flemeth in der Tat kalt macht. Bis, also die beiden begegnen sich. Wir wissen jetzt schon, dass Flemeth ja eine urde göttin ist. Sie nennt ihn auch halt eben den Schattenwolf. Penhal, da dachte ich mir auch schon damals, ah, ich wusste auch, was mit dem Zulass nicht stimmte. Ich wusste nicht, dass er jetzt gerade eigentlich praktisch der Hauptrat hier im ganzen Spiel ist. In mhm. seinem Plan war eigentlich, er hat damals den Schleier errichtet, um die Elfen zu befreien von den mächtigen Magiern, die als Götter angesehen wurden und auch anscheinend eine göttliche Macht hatten und wollte ihn jetzt den Schleier aber wieder einreißen, und um die Welten mit... Was eine dumme Idee ist. Er sagt,
0: das wäre eine gute Idee. Ja, für ihn ist das eine gute Idee, weil die Elfen überleben, aber der ganze Rest nicht. Wahrscheinlich überleben noch nicht mal viele der Elfen. Ja gut, aber er, er will ja sozusagen die Welt neu gestalten durch das Einreisen ja, des Schleier. Richtig, also er hat den selbst eingezogen, ich will ihn
1: wegreißen und dafür war aber nicht machtvoll genug. Deswegen hat er Corifatius gebraucht als mächtigen Magier. Aber der sollte eigentlich sterben, nur weil er halt eben leider Coribumphius leider unsterblich ist, hat das nicht ganz funktioniert und dann damit fing unser
0: Abenteuer an. Mhm. Aber diese ganze Geschichte mit dem Schleier, das wird ja eigentlich erst im Eindringling DLC er erzählt, oder? Da wird ausgeführt. Also da erfährst du viel mehr,
1: was halt eben Feng Haas-Holle war und auch mit Sachen wie von uns zu wegen. Das sind halt eben keine Götter, sondern nur sehr mächtige Elfen.
0: Was mich mal interessieren würde, wie bist du denn mit Solas am Ende umgesprungen? Hast du ihn gehen lassen? Ich habe ihn gehen lassen. Hm. Ich habe versucht, ihn zu bekämpfen. Das war eine miese Idee. Das ist eine ganz dumme Idee. Ja, das war eine sehr, sehr dumme da Idee. Da habe ich mir
1: gewünscht, Junge, also das hättest du alles schon auf Level 1 gekonnt. Warum hast du nicht hier mal voll Stoff gegeben, bitte, die ganze Zeit über? <lacht> ja, der hat mir ganz schön den Arsch versohlt, der Junge. Ja, also ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob man den besiegen kann, aber...
0: Ich glaube nicht.
1: Der ist brutal. Ich habe es, glaube ich, im Ei ich hab's früher einmal probiert, um festzustellen, uh, Also der, zieht einen, der, der macht einen nass.
0: Egal, wie stark man ist, egal, wie gut man ausgerüstet ist, leider. Und deswegen gehe ich mal davon aus, der soll nicht umgebracht werden.
1: Ja, also der hat auch ganz eine Barriere drauf. Und die bekommst du wirklich, bevor du die erstmal runter hast, taubelt er schon die nächste.
0: Aber da fand ich halt diese, im Gegensatz zum Hauptspiel, war ja hier der DLC wirklich vonnöten für ein besseres Ende. Weil ganz ehrlich, mit dem Ende vom Hauptspiel wäre ich ein bisschen unzufrieden gewesen. Das ist in meinen Augen die falsche Betrachtung.
1: Sie haben das Hauptspiel geschnitten, um das Ende als DLC zu verkaufen. Meinst du? Das würde ich sagen, ziemlich eindeutig, ja.
0: Hm. na Wir haben ja noch dann ansonsten den anderen DLC hier mit dem Frostdrachen. Wie fandst du den? Die Frostdrache, das ist glaube ich mein Lieblingsgebiet. Also ich fand das Gebiet auch echt nicht schlecht. Das ist,
1: ist ein sehr schönes Gebiet, auch gut gemacht. Hat auch ein paar schöne Missionen. Ist auch sehr aufwendig. Und dann bringen wir gleich mal dazu noch die tiefen Wege rein. Und da muss ich wirklich sagen, was für ein Schrott. Also das ist auf der einen Seite Gameplay-Bitte-Folge, einfach diesen Tunnel gerade durch nach unten. Wir setzen dir zum Ende nochmal natürlich ein Gebiet mit unendlichen gegner hin, damit du auch schön trainieren kannst. Und für die Story haben wir, keine Ahnung, nochmal ein bisschen LSD reingezogen. Ja, so ungefähr. Denn da geht also es geht darum, dass es halt eben sogenannte Titanen gibt, die, sagen wir mal, eventuell die Weltenabbauer sind von Dragon Age. Und deren Diener auch ursprünglich mal die Zwerge waren, bevor die es irgendwie vergessen haben.
0: Ja, das ist sowieso immer ein guter Storykniff, ne? Die wussten das alle mal, die haben es schon vergessen. Aber ja, ja, das, das, das gab's. Sie haben es ja auch vielleicht aus ihren Geschichtsbüchern sogar selbst gelöscht, weil sie das nicht mehr wollten.
1: Aber wir wissen jetzt, dass das hochgiftige Lyrium offenkundig auch so von Zwergen als Nahrungsersatz benutzt werden kann. Der war völlig in der DLC.
0: Von der Story her.
1: Von der Story her und auch, was sie da sich von der Gestaltung her war da einfach doof. Das, das war wirklich nur, hier ist der Gang, bitte geh einmal lang. Ja, das stimmt. Und wir geben dir noch, natürlich noch drei Abzweigungen, damit du auch mal um den Gang rechts und einmal den Gang links wieder zum Hauptweg gehen kannst.
0: Vergiss nicht die Fahrstühle.
1: Oh. Viel schlimmer als die Fahrstühle sind eine, auch da kann man natürlich Sachen sammeln. Und dafür musst du dich an einem Fahrstuhl natürlich vorbei dran runterstürzen. Okay. Hast du das nicht gemacht?
0: Nö. Obwohl ich sagen muss, bei dem was ich nicht schlecht fand, war, wo man am Ende dann in dieses Gebiet kommt, wo dann wieder alles grün ist und so. Ja, also das, ich sag mal, das ist so ein bisschen Hohlerde. Das ist nett gemacht. Ja, das sieht auch gut aus, aber es ist halt eben auch wieder lahm. Aber die tiefen Wege selber, die waren schon, naja. Also den, DLC, den, den fand ich auch nicht besonders prickelnd.
1: Na, und Es sah vor anders, anders aus als alle anderen tiefen Wege, die wir bis dahin gesehen haben. Das waren ja immer feste Gänge großteilig eingestört und hier das, ist es Das liegt ja auch daran,
0: dass äh, zwischen Dragon Age 1 und 3 einmal der PC, auf dem die Level gespeichert waren, hochgenommen, runtergefallen gelassen wurde und da kam dann am Ende das Ball raus.
1: Es muss aber schon Dragon Age 2 gewesen sein.
0: Ja, da äh, haben sie ein bisschen, nur so ein bisschen angestoßen, aber runtergefallen ist ja erst <lacht> zu, zu Teil 3. Ja, also, wie gesagt,
1: also anstatt der tiefen Wege haben sie einfach eine Höhle gemacht.
0: Fertig. Ja, genau. Da war eigentlich nichts mehr zu sehen, so großartig von den tiefen Wegen, oder? Nee, also da weiß ich echt nicht, was die da gedacht haben. Naja, aber um mal zum Abschluss zu kommen, wie würdest du Dragon Age Inquisition insgesamt bewerten?
1: Hm, ich gebe mal sechs Punkte.
0: Von? Sechs? Zehn. <lacht> also ich gebe 9 von zehn. Bei mir hat das Spiel wirklich ausgezeichnet gefallen. Ich hatte von Anfang bis Ende Spaß, ich war richtig motiviert dabei, ich habe mich jeden Tag darauf gefreut, da weiter zu zocken. Also bei mir 9 von zehn. Man hat nur so kleine Ärgernisse zwischendurch, aber ansonsten, fantastisches Spiel.
1: Ja, es hat eine gescheite Figurenzeichnung. Gut, Dorian muss man offenkundig so gestalten, dass man von 100 Meter Entfernung sieht, dass er schwul ist. War offenkundig nötig. Dafür gibt es dann aber auch dann wieder creme Krem fand ich fantastisch.
0: Krem, ja, wer war nochmal Krem?
1: Der Attitant vom Eisernen Bohlen.
0: Ach ja, 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 genau. Der war doch divers, ne? Nee. Ich finde, der meinte, der war divers, weil er ließ sich als Frau anreden, war aber offensichtlich. Ein nee, nee, vor einem anderen Weg rum. Es ist eine Frau ja, der, der und er ist.
1: Er hat aber sich für die Rolle des Mannes entschieden.
0: Ja, genau, also divers.
1: Ja, gut, divers. Ich würde sagen, ist äh, ein Mann.
0: Ja, das war halt wieder dieses typische so in your face, weißt du, so, äh, was mir auch manchmal bei, bei Serien und Filmen auffällt. Oh, guck mal, Checkliste das müssen wir drin haben, das müssen wir drin haben, das Es macht überhaupt keinen Sinn, aber wir müssen das drin haben. Also erstens, 2014 war das
1: noch nicht so mit Checklisten. Das kam vielleicht ein bisschen später, das weiß ich einfach nicht. Aber es ist eine Vorstellung vom Mittelalter,
0: dass halt eben eine Frau in eine Männerrolle schlüpfen muss. Die ist ja relativ weit verbreitet. Ja gut, aber du darfst nicht vergessen, wir reden ja hier von, von den Kunari und bei den Kunari, so, so wie ich das bis jetzt mitgekriegt habe, ist es eigentlich scheißegal, ob du Frau oder Mann bist.
1: Nee, wir reden nicht von Konari in dem Fall. Der Sturmbulle ist zwar von Konari ein Spion, aber die Truppe selber ist ja ein verräterischer Leutertrupp. Ja, die aber den Konari unterstellt ist. Nee, die ein Sturmbulle unterstellt ist. Der Sturmbulle soll ja als Verräter praktisch ein bisschen auftauchen und damit Informationen sammeln. Ja, den Verräter macht er ja später auch. Den kann er machen, muss er nicht machen. Das kommt auch an, wie man sich entscheidet. Das hat auch wieder Auswirkungen auf den DLC. Ob er dich verrät oder nicht. Bei
0: mir hat er ihn leider gemacht und ich muss ihn leider umlegen. Du hast die Sturmbullen geopfert? Natürlich. Wer mich verrät, wird umgelegt. Ganz eins kalt. Nein, nein. Äh, der
1: Eisenbulle verrät dich ja nur, wenn du gesagt hast, für die Schmuggeloperation deine Truppe opfern.
0: Ach so, ja. Ja, hab ich gemacht.
1: Ich habe gesagt, die Kunari, wenn die, wenn die nicht mit so drei Magiern alleine fertig kommen, dann können die ihre scheiß Kriegsschiffe sich mal in den Arsch stecken.
0: Also ich wollte Kriegsschiffe haben, also habe ich gesagt, ja, Truppe. Tut mir leid, tschüss. Nee,
1: ich habe gesagt Kunari, also, pardon, dann kann eure Streitmacher ja wirklich nichts wert sein. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich die einmal nach dem Winter auch noch einmarschieren kann, wenn die mit Kunari nicht fertig werden können. Hm, hat's ja vielleicht mal probieren können. Hat das Spiel leider nicht zugelassen
0: bis jetzt. In Teil 4 jetzt? Wie würdest du sagen, freust du dich auf Teil 4? Nein. Was? Ich habe mir direkt nach dem Spiel die Netflix-Serie angeguckt.
1: Die habe ich mir auch angeguckt. Ich wusste war so ein
0: bisschen, denke ich mal, überleitet zu Teil 4.
1: Glaube ich nicht, weil die ja was völlig an einen Handlungsstrang hat.
0: Ja, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass man Figuren aus der Serie im Spiel wieder treffen wird. Oder besser, gesagt, ich hoffe. Ist es. möglich. Gerade Glaube ich nicht. Die Kunari hätte ich gerne im Spiel. Die war lustig.
1: Sagen wir für eine sehr untypische Kunari. Die hat das Kuhn offenkundig nicht so gut verstanden.
0: Ja, eben, deswegen hätte ich sie gerne drin. Das würde bestimmt sehr
1: witzig werden. Nee, ähm, so, aber wir kamen noch andere Entscheidungen. Du hast das mit Morgen schon angesprochen. Da wusste ich gar nicht, dass es das eine Entscheidung ist. Liana? Was musste man da doch gleich entscheiden? Die kann man ja entweder hart oder weich machen.
0: Ah, hart. Hart ist besser.
1: Dann bringt, sie, dann, dann bringt sie ihre Kirchenschwester um und sagt, äh, Justine hat den Völker natürlich Unrecht, ich bin die linke Hand der Göttlichen gewesen. Ich war es gerne.
0: Ich habe sie leider in ein totales Weichheit verwandelt.
1: Das habe ich beim ersten Mal gemacht, weil meiner Badass-Schurking hat. Die hat gesagt, ich brauche meine Leute hart hm. und auf mich eingeschworen.
0: Wer ist denn bei dir Neue Göttliche geworden? Oder Neue Göttlicher? Das
1: ist eine sehr dumme Frage.
0: <lacht> Nein, das war eine Frage.
1: Na, du kannst es ja in der Tat beeinflussen, aber ich habe gesagt, ich brauche natürlich jemanden, der mir zu 100% loyal ist. Und das kann nur Cassandra sein.
0: Tja, da ich flach äh, flachgelegt habe und keinen Bock darauf hatte, dass sie Göttliche wird, habe ich darauf hingewirkt, dass es Vivienne wird, die es dann auch geworden ist. Was eine dumme Entscheidung ist. Nein, das ist eine sehr gute Entscheidung. Vivienne steht treu zu mir, stärkt mir den Rücken. Was will ich denn mehr?
1: Solange sie was davon hat, stärkt sie
0: den Rücken. Sobald es sie besser für sie ist, dich irgendwie abservieren zu können, macht sie das. Naja, ich habe ihr aber gesagt, hör zu, Mädel, wenn du mich abservierst, serviere ich dich ab. Das geht nämlich ja auch. Nee, also ich habe gedacht, ich, hab ich brauche getreue Leute,
1: die alles tun, was ich sage. Jetzt bin ich also nicht nur der Schattenkaiser, die Schattenkaiserin von von Orlay sondern auch noch die verborene Göttliche.
0: Wie hast du denn entschieden in Bezug
1: auf die Inquisition? Die habe ich der Göttlichen unterstellt. Ist ja nichts besser, als wenn ich mich selbst, mich selbst unterstelle. Ich habe sie aufgelöst. Um im Geheimen weiterzumachen?
0: Richtig. Gut, das war ja Lianas Vorschlag. Ja, also, ja, das waren so alles so meine Entscheidungen und deine Entscheidungen. Aber ich fand Entscheidungen bei dem Spiel gar nicht so schlecht, weil die sich auch tatsächlich ausgewirkt haben.
1: Es ist vor allem diesmal deutlich organischer, als es noch im Teil 1 oder 2 waren. Und sie gehen auch deutlich länger. Also es ist nie mal, du hast jetzt irgendwo in einem Dialog mal diese, einen Dialogseite ausgewählt, sondern es sind immer mehrere Checks, die gemacht werden. Und das ist insgesamt schöner.
0: Und vor allem führen alle, alle Entscheidungen, die du triffst, tatsächlich zu dem Ende, was du bekommst. Ja. Das macht das Spiel durchaus mehrfach durchspielswert. Wie lange hast du gebraucht? 50 Stunden? Wie lange ich gebraucht habe? Ich war das ja. drum mit dran? Ja. Äh, warte, das kann ich dir gleich ganz genau sagen. Kleinen Moment bitte. Ich habe benötigt genau 139 Stunden. Gut, mit Sammelkram, ich schätze mal so, dass du wahrscheinlich so 40
1: Stunden brauchst, wenn du ein bisschen durchraschst, vielleicht auch nur 30 Stunden. Ich weiß nicht, ob das Leute zweimal machen.
0: Ich habe ja wirklich alles gemacht, was geht. Und ja, ich mache das noch ein zweites Mal. Ich habe nämlich noch die Xbox 360-Version.
1: Ach, Folge.
0: Und ja, du... Nö, nee, das geht mir nicht morgen um mehr Folge. Das Spiel hat mir so geil gefallen, ich hab richtig Bock, das nochmal zu spielen. Nur noch Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 kommt tatsächlich irgendwann auch nochmal dran, aber Baldur's Gate 3 ist ja nun schon richtig Arbeit. Ja, und denk dran, du musst wohl noch ein von zwei natürlich durchspielen. Nö, überhaupt Wie nicht. Wie ich, ich das glaube, gehört. Ist Zusammenfassung durch. <lacht> Na. Naja, gut. Ich würde sagen, dann sind wir am Ende unserer Dragon Age Reihe angelangt. Oder hast du noch was hinzuzufügen? Ich überlege, gehe meine Notiz nochmal ganz kurz durch. Nicht, dass ich schon wieder irgendwas vergessen habe. Check, 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 check. Oh, kein Check? Doch, Check. Doch, ich habe anscheinend heute nichts vergessen. Ei. Naja, dann würde ich mal sagen, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat, uns beiden Wirrköpfen dabei zuzuhören, wie wir versuchen, unsere Erinnerungen durchzuforsten. In diesem Sinne möchte ich nochmal eins loswerden, und zwar im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich bei euch für eure Treue all die Jahre lang. An die, die uns schon viele Jahre hören, die, die neu dabei sind eventuell, Vielleicht mögt ihr uns ja, möchtet uns weiter zuhören. Wir freuen uns über jeden Zuhörer und danken euch, dass ihr uns ermöglicht habt, so lange unseren Unsinn zu verzapfen. Und äh, da die Folge ja laut John am 23. erscheinen soll, wünsche ich euch allen auch ein frohes Fest und einen guten Rutsch in diesem Sinne. Ciao, ciao. Auch von mir einen Dank und euch ein frohes Fest oder einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao.